2: Приветствую дорогих радиослушателей. С вами Ольга Князева. Открытый разговор и Латвийское радио 4. Саммит НАТО проходит в Вильнюсе и мы поговорим о тех событиях и тех высказываниях, которые прозвучали за последние два дня. Главный вопрос саммита, саммита это, конечно, отношение альянса с Украиной. Но у стран НАТО есть и вопросы друг к другу, которые касаются как поддержки Украины, так и общего состояния военного блока. Ну и, конечно, поскольку мы в Латвии находимся, то мы поговорим о безопасности Латвии и безопасности Балтии. Там тоже звучали некие тезисы, которые было бы интересно обсудить. С нами на прямой линии Сигита Струд, э, Струберга, генеральный секретарь Латвийской Трансатлантической Организации. Здравствуйте, Сигита. А, не подключилась Сигита. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Привет из Вильнюса. Вы сейчас в Вильнюсе находитесь, да? Да, я нахожусь. Да. У нас прямо с места событий есть человек наших гостей. Э, остальных я прошу надеть наушники. Артис Пабрикс, экс-министр обороны у нас в студии. Артис, приветствую. Добрый день. И Кирилл Мартынов, главный редактор издания Новая газета Европа. Кирилл тоже приветствую в, в нашей студии. Дорогие радиослушатели, WhatsApp 28040424. Еще раз 28040424. Но первая тема это, конечно, Украина в НАТО. Судьбоносный день для Украины. Так многие называли эксперты встречу НАТО в Вильнюсе. И позиция Киева, по сути, была проста. Саммит НАТО в Вильнюсе должен расставить все точки нады в отношениях Украины и Альянса. Что такое расставить все точки нады? Речь не идет о том, что Украину должны были принять обязательно в НАТО. И, наверное, на это никто не надеялся. Но давайте вот у Сигиты спросим, что получилось ли расставить все точки И. В, на этом саммит. К, к
3: сожалению, по, по моему мнению, не получилось. И в какой-то мере, мне кажется, достаточно интересная была реакция Зеленского, пока он еще вчера ехал на саммит с его достаточно громким твитом, где он назвал первые высказывания НАТО партнеров НАТО как абсурдными. Конечно, это, в свою очередь, вызвало некоторое негодование здесь, среди партнеров. Но в то же время, мне кажется, с другой стороны, не случилось ничего из того, что, что можно, ну, можно было... То есть... Это было очень ожидаемо, что mm -hmm. даты не будут названы, не будет сказано, что завтра Украина а, член НАТО и так далее. И поэтому вот это негодование Зеленского, мне кажется, было немножко чересчур, которое могло а, вызвать а, и вызвало негодование среди некоторых а, членов НАТО. И это, конечно, не идет на ну, скажем так, дополнительным плюсом. С другой стороны, то, что мы видели, то, что было сказано насчет того, что, то есть, membership action план для Украины отменяется, что делает процесс легче, это было ожидаемо. Потом то, что будут разговоры о следующих доставках оружия, это тоже было ожидаемо. И, в принципе, то, что мы видим уже от твитов Зеленского сегодня, что в принципе, ну как бы разговоры о том, как это будет происходить, как раз на данный момент идут. Но должна сказать, что в, в публичном форуме, где, где участвую я, видно некоторое негодование не только, не только с украинских участников, но и а, с некоторых а, стороны некоторых экспертов, которые тоже а, почему-то ожидали чего-то сильно больше. Откуда эти эксперты? А, но...
2: Они не с Украины? Откуда?
3: А, это, в принципе, основная часть экспертов – это те, которые приехали с, а, с стран НАТО. И то, что они говорят, что, в принципе, эти... И заявления, которые выдаются на данный момент с политических деятелей, что они могли потенциально быть ярче и слать сильнее сигналы России.
2: Да, спасибо. Смотрите, я тоже зачитаю. Это кто? Министр, министр иностранных дел Украины Евгений Перебинис. Он сказал, чего ожидала да, Украина от Вильнюсского саммита. Цитата. Вильнюсский саммит можно будет считать успешным, если союзники сделают решительный шаг от размытых формулировок о том, что Украина когда-нибудь станет членом на НАТО до четкого алгоритма, который покажет, как и когда это случится, господин Пабрикс? Было ли это озвучено? Четкие формулировки?
1: Ну, мы должны все-таки понять здесь, как НАТО, как организация работает, и как такие саммиты тоже организуются. И я думаю, что с самого начала многие медии хотели немножко такое, но... Э, сенсацию, чтобы будет Украина принята или не будет, то есть ожидания были э, слишком высоки, с одной стороны. С другой стороны, эм, если мы знаем, как документы принимаются сами саммите, и что говорил сам Столтенберг тоже в пресс-конференциях, в принципе, я думаю, что этот э, э, текст или месседж, э, не знаю, как по-русски сказать, mm -hmm. он он был дан, говоря, что Украина принадлежит к НАТО и будет в НАТО. То, что мы не могли ожидать просто от Вильнюсского саммита, конкретную дату, это совсем ясно, никто такую дату не даст. Самое главное, чтобы Альянс э, и государства, которые в Альянсе, они просто сделали все, чтобы как можно побыстрее Украина могла эту войну закончить и победить. И мы должны понять, что Вильнюсский саммит это, в принципе, продолжительный саммит прошлого года в это Мадриде. И в Вильнюсе надо было показать всем государствам вот какой про прогресс принят э, и сделан за этот год. И если даже нам всем, конечно, очень важно как будет отношение НАТО и Украины, потому что Украина сейчас воюет, но мы должны помнить, что это не единственное проблема или, или вопрос, который обсуждался в НАТО, потому что э, очень важный вопрос был, какая будет позиция Турции и Эрдогана насчет принятия Швеции. Швеция, да. Мы должны... Я был оптимистичен, я ожидал, что э, Швеция получит э, зеленый свет. Э, многие, между прочим, думали, что нет, э, но это произошло очень хорошо. Я думаю, что Эрдоган вообще вышел... Из Он этого...
2: получил, думаете, что-то за я это думаю, или нет? Что... Потому что там вопрос АЕС... есть.
1: Став... Я, я думаю, что он самый главный победитель в этом саммите, между прочим, да, потому что он получил от шведов все, что они будут э, помогать в Турции тоже переговор, переговоров в Европейском Союзе, этот э, который был бойкот э, Турции тоже насчет там, милитарного оборудования с 18 года, это, в принципе, будет отменен, так что я думаю, он вышел и Турция, как такое региональное государство, она тоже показала Путину, что она может посмотреть русским глазах, потому что Азовсталь, командиры вернулись. Он сказал, если надо, будет э, зерно, мы будем его там, э, скажем так, охранять. Так что мы будем делать автономную политику. Это политика Турции. И в то же время он сказал, я принадлежу к НАТО, я здесь, я все-таки со своей со своим альянсом. Это второе. Третье, насчет Балтийского региона, я думаю, мы очень много сейчас получили. Э, и имея в виду тоже то, что было принято Мадриде, то есть прогресс у нас э, по, как минимум для Латвии очень хороший, то есть это объявил. А насчет Украины в принципе самое главное, то чтобы э, альянс сейчас в Вильнюсе и потом в сентябре, когда опять будет э, обсуждаться э, вопрос помощи, чтобы те государства, которые были такими э, резервированными год назад, потому что некоторые большие европейские государства еще в Мадриде не могли произнести слово, что Украина должна победить. Да. Сейчас уже такого вопроса нет после года. Да, год прошел. То есть прогресс большой. И чтобы Украина поступила НАТО, то есть э, это в конце концов будет политическое решение. НАТО сказала, что будет. Политическое решение будет. Это не Европейский Союз, где там сто э, и тысячи всяких вопросов надо mm -hmm. решать. Здесь в принципе неважно, что говорят Министерство иностранных дел. Mm -hmm. Если политическая ситуация будет, э, НАТО придет и скажет, сейчас будете членом. Давайте мы сейчас зададим еще
2: один вопрос. Просто Сигите нужно будет уходить. Сигита, скажите, пожалуйста, вот, э, во-первых, раскол среди членов НАТО по поводу Украины, существует ли он, по вашему ощущению? Да, он существует,
3: может быть, не, не фундаментально. А будет Украина в НАТО или нет. Вопрос о том, как и когда, и в этом смысле э, расход существует. И, в принципе, если мы читаем коммунике и то, что произносилось, там э, одна часть была то, что, то, что Украина должна э, выполнить э, mm -hmm. определенные обязательства, э, насчет которых, кстати, украинцы здесь спрашивают, тогда дайте нам полный список, что мы должны mm -hmm. сделать. Но вторая часть э, этого коммунике предложения была о том, что когда то есть члены НАТО э, придут к одному мнению. То есть тут уже заложен этот сигнал, что этого единого мнения э, нету.
2: Члены НАТО придут к одному мнению. Вряд ли это случится сейчас, да, Сигита? Это наверняка да, это, будет более это, долгий это процесс? это явно.
3: Это будет более долгий процесс. В то же время, опять же, это о том, как этот процесс э, до, э, должен выглядеть, что должно быть выполнено, когда это будет, но это не вопрос, будет ли вообще то, что Украина будет в НАТО, это mm -hmm. понятно. Вопрос вот этого процесса, как это будет э, происходить, и вот в этом нету вот этого согласия. Mm -hmm. да? э, это важно. С другой стороны, как я уже говорила, поскольку уже отменен э, то, что в свое время на стол э, положила Великобритания, чтобы отменить membership action plan. Ну, это да, на этом э, явно, что согласие было, и это отменено, и как вчера отметил в Стопенберг, что, ну, вот видите, это, это, конечно, облегчает Украине э, процесс вступления НАТО, потому что это уже тогда не два шага, а один шаг, угу. как он вчера да, сказал. Да. То есть мы вот, э, вот такое, конечно, видим. Но в то же время, э, мне кажется, то, что здесь не, э, не озвучивается, но еще будет, конечно, серьезный вопрос. И тут, э, я думаю, что мы еще увидим подводные камни и несогласие э, между э, членами НАТО. Это то что, э, то, что будет означать конец войны в Украине. Да? Mm -hmm. Что это? Это замороженный конфликт? Это вся территория до 2014 года? Или что? И на этом... И Мы прекрасно знаем, что мы принадлежим к тому плангу, который говорит о том, что это все территории до 2014 года, но я боюсь, что в НАТО странах в этом смысле могут быть разные интерпретации. Да.
2: Еще очень короткий вопросик, мы уже тогда перейдем к гостям в студии, возможно ли какие-то гибридные модели участия Украины в НАТО, обсуждаются ли они?
3: Я думаю, что, видите, этот а, а, совет, который обсуждался до НАТО, создание совета между а, НАТО и Украиной, и тогда, и то, и такие вот формы, конечно, обсуждаются, но в то же время, а, по моему мнению, мы должны быть действительно внимательны а, с, с, к разным этим гибридным а, интерпретациям, что, да, потому что то мое опасение, которое есть, это, если мы говорим, а, например, о гарантии безопасности или или э, пятый пункт, да, угу. э, это мне кажется, мы должны быть очень консервативны э, к, к дефиниции угу. э, вот этих вещей, чтобы на самом деле не, 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 ну, не негативно влиять на, на то, что гарантирует э, безопасность нас самих.
2: Спасибо огромное, Сигита Струберга, генеральный секретарь Латвийской Трансатлантической Организации прямо из Вильнюса. Спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий. Спасибо. И мы переходим Спасибо. к гостям в студии. Ну что, много было сказано интересного, да? И вот Сигита, вам вопрос, Кирилл, она как раз сказала в начале о том, как господин Зеленский, вы видели, что он написал в Твиттере, и там одна фраза меня привлекла. Следовательно, в в конце уже она была. Остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. И на самом деле это достаточно такое важное заявление. Станет ли вот эти переговоры о вступлении действительно переговорами возможно и с Россией?
0: Я думаю, что страны вроде Германии, они действительно заинтересованы в таком формате переговоров объективно. Немцы очень не хотят какого-то расползания войны на другие территории. Конечно, второй войны с Россией после, после событий Второй мировой. И поэтому я думаю, что Зеленский совершенно прав, когда ставит вопрос таким образом. При этом надо иметь в виду, что э, все-таки он э, говорит как политик, э, политик, который находится в чрезвычайно сложной, экстремальной э, ситуации, и его требования всегда должны быть максимальными. Он должен предъявить своим избирателям, своим, своим, э, своей армии, воюющей стране, что он защищал интересы Украины э, максимальным образом, что он был прям, что он поставил самые Даже
2: жесткие Даже иногда жестко, да? И без да.
0: да. И э, как бы эта позиция, она публично будет им отстаиваться. При этом, я думаю, что в реальности и президент Зеленский понимал, что принятие НАТО на этом саммите, то есть принятие Украины в альянс на этом саммите, ну, технически и политически преждевременно невозможно. Я думаю, что если, знаете, если посмотреть вот на ситуацию от обратного, если посмотреть на то, как все это, все происходящее воспринимается российскими властями и российской пропагандой, mm -hmm. то им все происходящее крайне не нравится. Потому что ставка в начале войны была, во-первых, на скоротечную, ну, специальную войну... Да. Да, по образцу Крыма, в, только в больших масштабах. На то, что Запад будет заниматься своими делами, что и Евросоюз, mm -hmm. и НАТО будут раскалываться. И, конечно, представить себе, что через 500 дней после начала войны в самой ближайшей столице Альянса и Евросоюза, к границам Беларуси в данном случае, состоится такой саммит, где фактически Украине предоставляются гарантии, что военная помощь будет столько, сколько потребуется. Mm -hmm. И это означает, что Путин не сможет победить э, э, Украину в этой войне. Это тяжелейший удар по российской пропаганде. И, те, и демонстрация, в общем, на самом деле, некого бессилия российской страны и с военной точки зрения, и с политической точки зрения. Потому что если посмотреть на заявление, например, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, то он каждый раз говорит, ну, это будет ужасной эскалацией, это дестабилизирует европейскую безопасность. Но Он сказал это про Финляндию, он сказал это про Швецию, и он сказал это про гарантии безопасности в отношении Украины. Больше никаких действий быть предпринято, предпринято не могут. И действительно, понимаете, вот этот саммит в 30 километрах от угу. границы угу. с Белоруссией, мне кажется, это очень... Знаковое такое, очень да, знаковое считаете, событие? событие? Я не знаю, было ли это специально так задумано, да, но ну, как бы символизм в этом, безусловно, есть.
1: Есть, да, символизм в этом? Эм, э, ну, символизм всегда, но я должен сказать, что э, саммит уже был в Балтии, то есть в Риге. И тогда, конечно, этот вопрос стоял намного тревожнее. А год это, был? это? был, когда я был министром иностранных дел, по-моему, 2006 год. А, давно да, то есть мы приняли здесь натовских всех государств. Конечно, это было тогда первый раз Балтийских чтобы просто показать, что мы все в альянсе одинаковые. Сейчас уже в принципе Вильнюс не настолько, сколько там... Я думаю, что больше уже не думали насчет там 30 или 50 километров но, в принципе, потому что этот регион представляет самую большую помощь Украине. И это очень важно было показать, конечно, да, что в этом регионе это означает. Насчет э, комментариев э, Зеленского я стопроцентно согласен, потому что, конечно, он должен отстаивать свою позицию, и мы знаем, что западная дипломатия, она всегда такая, ну, конечно, осторожная, и то, что, ну, здесь предыдущий комментатор сказал, что вот некоторым не Понравилось. Ну, извините, ну не понравилось, но ну, это не означает, что Зеленский должен э, танцевать по всем тем словам, как кто-то из бюрократии в одном или другом там. Э, в городе, в, в Европе тоже хочет. То есть нормально, я считаю. Он правильно, правильно свою позицию отстаивал. Но мне нравится, и это еще один пункт, мне нравится то, что один из экспертов Эндрю Михта сказал, mm -hmm. да, то есть американский эксперт, который работает тоже в Германии, он сказал, что э, вообще эта война, этот саммит должен научить некоторых западноевропейских государств немножко по-другому смотреть вообще, вообще на тот регион, который они называют Центральной и Восточной Европой. Потому что, конечно, есть некоторые разногласия тоже и по истории, и по отношению, и по ответственностям. Потому что мы ведь помним тоже из тех времен, когда еще Латвия и Балтийские государства хотели поступить в НАТО, что были там и в Германии, и в других государствах идеи, что, они а не будет ли там красной линии, а что Москва подумает, а как будет, ну, и в конце концов тоже были такие идеи, что вот, да, в Европейский Союз, наверное, поступит, но в НАТО, наверное, никогда, а парадокс был, мы вступили в НАТО месяц и... раньше, чем в Европейский Союз, то есть, я думаю, что э, будет где-то похоже тоже с Украиной, и для НАТОвских государств, для Альянса, это очень важно, что они начинают из-за войны в Украине понимать вообще геополитику немножко по-другому, чем это было, скажем так, 2-3 года назад.
2: Я сейчас в вашем ответе вижу так, что страны Балтии, Восточной Европы, они, конечно, за то, чтобы Украину принять и обеспечить ей некие гарантии безопасности. А западный мир, он не всегда понимал эти угрозы России, да, потому что он был там подальше. Потому что у них совсем другие да. угрозы, чем у нас. Да. И э, сейчас вот именно НАТО, можно сказать, что раскололось, не, слово раскололось неправильно, имеет противоречие именно по этому признаку. Да, но да? Это,
1: это тоже нормально, uh -huh. потому что мы должны понять, что здесь 32 государства в альянсе. Плюс э, очень важный фактор, э, где мы где-то э, в этом шадло, как это сказать, в тени э, Украины забыли, что в, в Виннесе тоже участвуют такие государства, как Япония, э, э, Южная Корея, Австралия и, 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 и Новая Зеландия. Это очень важно, да, между прочим, потому что ки Китаю это очень не нравится. Но мы должны понять, <coughs> что... Разногласия будут. И было важно тоже в любом саммите в Мадриде и в Вильнюсе, что в конце концов, просто и текст, и все может быть таким, где все-таки все государства могут объединиться. И то, что Россия, Путин, Москва надеялся, что вот эта война как-то расколет... НАТО, НАТО, да, да. Совсем по-другому. И некоторые государства тоже думали, знаете, вот сейчас будет идти эта военная помощь Украине, и у Запада, у Запада будет не хватать денег, и не будет... Обессилен, да. обессилен. Ну, а то, что мы сейчас видим после полтора года мы видим, что, в принципе, эта война означает, что Запад опять станет сильней. И станет сильнее тоже глобально. это очень важно. Очень
2: интересно. Сейчас продолжим тоже с Кириллом.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
2: Открыты разговоры. Мы говорим о саммите НАТО в Вильнюсе, который приходит, проходит как раз сейчас в это время на студии Artis Fabric, экс министр обороны и Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новая газета Европа». Есть уже э, у нас вопрос. Кстати, по, по Турции прислал человек вопрос. Но я напомню телефон ватсапа 28 И 24. Пишите нам на lr4.lv Там сверху будет кнопочка «Написать в студию». И тоже пишите, задавайте вопросы. Тема очень интересная. Кирилл, Um, говоря вот о такой формулировке, она сквозила во многих речах, что Украина будет принята в НАТО после окончания войны. Это абсолютно понятно. Но как вам кажется, может ли это вообще побудить Россию затягивать боевые действия? Зачем? Если вот такой велотекущий конфликт, и он вроде как не окончание войны
0: вы знаете, я тоже об этом думал. С одной стороны, наверное, у российского руководства появляется такая возможность вести подобную политическую игру. С другой стороны, это игра, которая в любом случае, при любом раскладе заканчивается одинаково. Mm -hmm. Затягивает российское руководство войну, Украина защищает себя и вступает в НАТО. Российское руководство замораживает конфликт, Украина защищает себя и вступает в НАТО российское руководство идет на какие-то мирные переговоры или перемирие, все заканчивается ровно то же самое. То есть я не вижу... Не вижу можно, конечно, как бы от, откладывать этот ужасный конец для Путина, предпочитая ужас без конца, как гласит mm -hmm. поговорка, да. но большого смысла, большого смысла в этом нету. И я, если честно, вот я не будучи специалистом, конечно, по нюансам того, как работает альянс, в отличие от бывшего господина министра, mm -hmm. мне показалось, что вот эта идея с отменой э -э, Membership Action Plan заключается в том, что резко снижается количество формальных требований, и как только будет принято политическое решение, Украина у получит конкретную дату. Это серьезный шаг, потому что это это означает, что, да, что, что э, стоит сто сторонам договориться, как решение немедленно будет принято, невзирая фактически на ну, какие-то конкретные условия или ограничения, или препятствия, на которых кто-то мог бы ссылаться. Поэтому я в этой ситуации вижу серьезный шаг к тому, чтобы Украина в НАТО оказалась как можно раньше, и принципиальное решение было бы принято. Но, повторюсь, мне также представляется, что нынешний статус Украины как, ну, как бы особого специального партнера НАТО, проверенного в течение особенно последних полутора лет, а на самом деле с 2014 года, он уже дает Украине, может быть, недостаточные, но очень серьезные гарантии того, что Путин в этой войне победить не сможет, и оккупировать Украину тоже, конечно же, не сможет.
2: Я задам еще один вопрос вам, потому что вы наверняка следите за российскими событиями. Я, например, не, не, я не слежу, потому что у меня ограничен доступ. Я не знаю, может быть, как-то это можно делать. да? Нет ли такого, что Россия сейчас получила некий сигнал, поскольку Украину не берут пока в НАТО, что ее боятся? Нет ли такого?
0: Мне кажется, после того, как Украина получает современные виды вооружения, в том числе наступательного, такие вот, как ракеты дальнобойные, ощущение того, что Россию кто-то боится, оно постепенно, постепенно исчезает, и ну, все следующие заявления российской стороны становятся на этот счет ну, как бы все, более, все более бессмысленным. я уже ссылался на такие угрожающие речи Пескова про красные линии, они, они абсолютно бессмысленны. И вы знаете, я хочу еще вот к этому вопросу вернуться, насколько важен для нынешней войны, для нынешней, нынешнего климата, в том числе в Альянсе, как мне кажется, именно голос стран Балтии и Польши, как стран, которые гораздо лучше понимают то, что сейчас происходит в Украине, с учетом ну, исторического контекста, да, контекста. Да, и опыта оккупации, я слышал в таких частных разговорах европейские политики, представляющие вот эти четыре страны, они, в общем, говорят, да надо уже входить и, в общем, защищать. Да, то есть вот, ну вот есть даже...
2: Помните, такие... вначале было открыть небо, многие выступали за это, конечно, НАТО отказалось.
0: Да, и эмоционально делать. очень понятно, почему. Ну, потому что нормальные люди не могут спокойно смотреть, как люди гибнут каждый день, и совершенно непонятно зачем. Вот. но есть некоторая вот это такая большая рациональность всего происходящего. Есть люди, которые считают ну, последствия. Да, они говорят, давайте минимизировать риски и вред и при этом дадим Украине то, что то, что она заслужила. Может быть, не так быстро, как, как этого нам всем бы хотелось. Uh —
2: -huh. uh, Господин Пабрикс, я прошу, вот если у нас другая тема, немножко по Балтии, все-таки по Латвии хотелось uh -huh. бы поговорить, но я, честно говоря, прочитала мнение Алексея Арестовича, бывшего внештатного, сове... Вне... внештатного да, советника Офиса президента Украины по поводу саммита НАТО. Вы не видели его? Uh,
1: — Нет, не прочитал. — Да,
2: я вам прочитаю сейчас. Это цитата «То, что на Западе нынче слабые лидеры, не способные принимать серьезные решения, не отменяет тот простой факт, что мы от этих лидеров зависим чуть ли не полностью. Наша главная ошибка, которая вчера пахнула нам в лицо жаром непоправимости, заключается в том, что мы сделали ставку на политику эмоционального шантажа, политику перформанса, политику мужественных жилваков. Естественно, что партнеры, которые содержат нашу экономику, силы обороны и имеют свои цели во внешней политике, Слегка удивлены нашей позицией, которая заключается в том, что мы их эмоционально шантажируем и требуем поменять их цели на наши цели. Но при этом, на секундочку, тырим деньги, ну крадем, да, если вы поняли, их налогоплательщиков, которые они отрывают от своих людей и отправляют нам. Американцы не собираются побеждать Российскую Федерацию, чтобы не пошла под Китай окончательно. Мы требуем победы и развала России за американские деньги. Но мы при этом эти американские деньги воруем, и американцы требуют, чтобы мы прекратили это делать. Вот схема того, что сейчас происходит в Вильнюсе, и схема того, что происходит с этой войной вообще, и с нашей внешней политикой. А внешняя политика – это есть продолжение внутренней. Недаром борьба с коррупцией выставлена первым требованием НАТО к Украине. Если бы мы раньше системно поднимали наш реальный суверенитет, прежде всего экономический, то мы получили бы пусть маленькие, но реальные инструменты воздействия на позицию партнеров, долю самостоятельности в решениях и в целях. Но, увы, сейчас работает вечное проклятие Украины. Как вам эта речь? Она очень жесткая.
1: Нет, но ну, знаете, мы всегда можем критиковать, скажем так, Украину насчет или там коррупции, или еще что-то другого. Но мы должны тоже понять реалистические, геополитические политические приоритеты. И конкретный приоритет сейчас Украина должна с этой войной покончить и видеть как победитель. Это главная цель, скажем так. А потом разберемся, я думаю, что в принципе, как Черчилл говорил, в каждом большом кризисе есть очень большая возможность что-то поменять. И я думаю, что если бы... Я извиняюсь, что я такие слова вообще беру, говорю, да, но если бы не было этой войны, то я думаю, может быть, Украина еще сто лет реформировалась, да? А сейчас, ну, у них просто надо все это делать очень быстро. И я думаю, что не за горами тоже Украины в Европейский Союз, а там уже все копенгагенские критерии и так далее, ну, знаете, когда эта война закончится, вот тогда серьезная работа начнется, да. А пока... Конечно, у них не ну, будет
2: другого выхода, да, у, что... Там уже
1: нет другого выхода, mm -hmm. потому что, конечно, э, э, и если я говорю с таким, ну, латвийским, балтийским, скажем так, акцентом mm -hmm. на вещи, то если мы смотрим на такие государства, как Украина, там, Молдова или, или Грузия, то э, они могут в э, своих реформах, да, перед подступлением Европейский Союз, ну, что-то там э, не рассказывать французам или немцам, но нас не подведет, да, мы знаем, где смотреть, да, И потому что сами это проходили. То есть мы будем лоббировать, конечно, Украину, но мы понимаем, что большая работа там будет, мы готовы помогать, но сейчас э, я никогда не буду... Э, быть на той стороне, которые говорят, знаете, так что, например, там, в Украине коррупция, не будем давать им там, самолеты или танки. Это не может так быть. Просто сейчас сейчас
2: есть, приоритет. есть приоритет. Сейчас главное просто, это, да, война, но нужно ее победить,
1: а дальше и разбираться. И со... тоже, конечно, мы можем смотреть, где и кто получает. Это не так, что мы просто отдаем и не знаем, что там случается. Mm -hmm. Ну, в принципе, мы можем просматривать, что, что с этим эки, экипировкой и, и остальным вещам У нас там Ингуна
2: Судроба, кстати, по-моему, в Украине сейчас живет. Нет, ну я это понимаю. я не знаю, но да.
1: это не важно даже, кто живет, но в принципе ведь все те организации, которые из Латвии сотрудницы сотрудничают с Украиной и так далее, но мы все-таки, какая-то информация у нас есть, мини не слепы.
2: Да. И ваши даже комментарии по поводу вот этого а -а -а. довольно жесткого, как мне показалось мнение Ну,
1: как, как украинец
0: Арестович может критиковать свою да. родину, да, это какой-то его, его право полное. Но мне кажется, еще там был важный момент в первой части этой цитаты по поводу того, что Арестович, в общем, мне кажется, совершенно справедливо говорит, что американцы не хотят разгрома и распада Российской Федерации. Вот. раб китай
2: да, там, где было? А ну, никто не
0: хочет? Да, ну, то есть... То есть нет, ну есть, ну, есть некоторые, я бы сказал, популисты, там, безответственные, которые говорят, да, вообще было бы хорошо. Я, я даже сам придумывал такой мысленный эксперимент, что, наверное, многим людям было бы спокойнее, если просто бы к северу от Харькова начинался бы Тихий океан. Вот сразу. вот, да. Но, как, как бы, судя по всему, этого не случится. Да, ну, так, так устроена, устроена жизнь, все будет по-другому. И э, это, это очень, кстати, эта идея о том, что американцы не хотят э, нанести такой серьезный вред Российской Федерации, как это, как об этом говорят, говорит, например, российская пропаганда, эта мысль очень, кстати, плохо укладывается в головы э, моих соотечественников, россиян, э, потому что ну, с, в течение всех этих уже более 30 лет распространяется миф, о том, что американцы якобы добивались распада Советского Союза. Но если вспомнить, чем занимался Джордж Буш-старший в августе 1991 -го года, mm -hmm. то он ездил в Киев убеждать украинское общество не отделяться от Москвы. И делал он это, в общем, по довольно прагматическим соображениям, исходя из интересов своих избирателей, потому что Украина после 1991 -го года и вплоть до Будапешского меморандума входила в топ-5, ядерных держав мира, просто по количеству боеголовок, которые там остались с Советского Союза. Что будет с ядерным оружием, в частности, в Евразии, если Российская Федерация будет действительно разгромлена и уничтожена? Ответа на это ни у кого нет. И хотя бы по этой причине американцы заинтересованы в том, чтобы Российская Федерация была стабильным государством, при этом, конечно, не... А, атакующим своих соседей.
2: Я не Царц у нас был, и он тоже сказал, что если России начнется какая-то феодализация, распад, то это, наверное, тоже будет страшно и для Латвии, и для Европы, поэтому он тоже назвал это как один из рисков.
1: Да, да но я думаю, что, в принципе, если смотреть э, с глазами там, Латвии, этого региона, вообще mm -hmm. Европы и мира, я думаю, что мы хотели бы видеть две цели. Первая цель, чтобы после этой войны или из-за этой войны у России не было таких возможностей, тоже милитарных возможностей, опять-таки начинать такую войну против нас, потому что ведь никто здесь не хочет зайти на российскую территорию никому это не интересует. А второе, это посложнее, чтобы в российских головах, в головах в россиян не было больше этой имперской традиции, потому что многие другие государства этим уже проходили, там и французы, и великобританцы, и так далее. А в России все-таки вот эти амбиции все-таки там есть внутри. И мы хотели, чтобы они как-то поменялись. Это будет намного труднее. Насчет распада это не только атомные бомбы. Э, мы ведь не хотим у границ Латвии видеть, например, там миллион русских беженцев. Нам этого не надо. То есть это означает, да, ну просто прагматично смотря. Мы хотим, чтобы это государство там было, чтобы они, они сами собой занимались. И главное, чтобы нам не угрожали. Тогда мы мы можем и там э, заниматься экономикой и продажа и торговля и так далее главное главное оставьте нас спокойно
2: Занимайтесь своими делами. Вот про Турцию вы сказали, про принятие Швеции. Пришел вопрос, э, пишет наш слушатель. Я тоже считаю, что сейчас позиции Турции укрепились, согласно с господином э, Пабриксом. Но вопрос, вот усиление Турции как игрока не сделает ли деятельность НАТО и Европейского Союза с участием Турции более непрогнозируемой, как вам кажется?
1: Нет, я не думаю. Я... Я не думаю, что в ближайшее время Турция вообще сможет поступить в Европейский Союз. Я думаю, Украина будет раньше. Но, потому что вообще вопрос насчет этих копенгагенских критериях и отношения Европейского Союза и Турции, это вообще совсем другой разговор, там очень много чего говорить. Я, я в принципе, на такой же позиции, как мой шведский коллега Карл Билт, да, коротко говоря. Но э, Турция всегда была государством тоже в НАТО, которое была своя позиция. С одной стороны, у нас двухсторонние отношения между Латвией и Турцией тоже в НАТО, очень хорошие, но иногда вот из-за региональных ссоров там между Турцией и другими соседями. Мы тоже иногда не получаем вовремя то, что хотим. Но Турция является очень большим, сильным э, милитарным государством, и то, что она в, э, в альянсе, это, в принципе, очень важно и хорошо для нас тоже.
3: Угу.
1: Кири? А,
0: ну, я согласен с, с этим мнением. Я тоже думаю, что в Турции... В Турции...
1: А получила ли
2: Турция какие-то... Бонусы за то, что...
0: А, как вам ну кажется? Вот, вот мы перечисляли бонусы, что Швеция, в общем, снимает свои претензии да. к турецкой стороне. Это такие угу. как бы двухсторонние отношения. Я тоже думаю, что э, Турция, кандидат в ЕС, с какого-то, значит, ну, то есть ожидает этого, этого это себя в очереди с какого-то рекордного года. По-моему, никто так долго не, не ведет эти переговоры вообще, в принципе, из всех угу. стран э, по сравнению с Турцией. Я боюсь, что они... Ну, для них это, конечно, плохо, да, они, они так и будут продолжать вести эти переговоры. Действительно, я согласен, что Украина может оказаться в Европейском Союзе раньше, чем, чем Турция, и для этого есть очень много причин, и вот такого регионального, в частности, характера. И очень любопытно, как, опять же, как ситуацию с Эрдоганом видит, видит российская пропаганда, и та часть российского общества, которое поддерживает войну, они очень расстроены. Они, в общем, друг к другу вот уже в течение всех последних дней жалуются, что а мы, мы думали, что, вот, что наши диктаторы, они друзья, что Эрдоган с Путиным, они, в общем, там, как что называется, на короткой ноге. Но тут такая серия ужасных предательств. Значит, этих бывших пленных отпустили. То, да. что, что да. Украина должна вступить в НАТО, Эрдоган сказал. Заводы военные, они сотрудничество по производству байрактаров, они развивают Зерновая, зерновую сделку, возможно, они готовы гарантировать, не дожидаясь решения России. Ну, то есть совершенно невероятно. Понимаете, все отворачиваются от Российской Федерации, и один из российских сенаторов сказал, что, судя по всему, Турция переходит из дружественных стран в нейтральные, очень так грустно он сказал. Я даже не знаю, какие в России... А, а, господин
2: болезнь. Павлик, а вам кажется, Турции удастся найти этот баланс, что мы, да, мы вот то, что перечислил Кирилл, но при этом сохранить на каком-то уровне отношения с Россией?
1: У Турции всегда будут отношения с Россией, потому что более-менее все-таки это является соседями, но это не будет отношения, где Турция где-то будет исполнять какие-то обязанности в интересах России. Турция будет работать только на свои турецкие интересы, это все. И э, то, с второй стороны, смотря, интегрированность э, э, с Европой у Турции намного важнее и больше, чем отношения с Россией. Да, отношения с Россией у всех важны, но э, Турция все-таки является альянсом НАТО и самые большие торговые отношения с, это, с Европейским Союзом.
2: Да, по Балтии все-таки не хочу немножко поговорить. Вас вчера на саммите прозвучало такое, как месседж, да, что посылается России от НАТО сигнал, что в случае агрессии НАТО начинает защищать страны Балтии немедленно. В прошлый раз как, mm. как будто концепция заключалась в том, что нам надо будет сдержать атаку какое-то время. Не нет, было такого.
1: это уже в принципе, я уже говорил с самого начала, Вильнюс является продолжительным саммитом в Мадриде, и Мадрид уже это было очень четко произношено что если будет какая-то а, атака на скажем так там финляндии или сейчас балтийские государства то э, не будет это продолжение или это агрессия будет остановлена на первом метре то есть это, это в Вильнюсе Через... просто еще раз подтвердили, но это много... А сколько уже было часов? Ясно. Нет, но это что означает? В принципе, да. если мы говорим насчет э, милитарных планов, да. э, которых мы не можем здесь э, дискутировать, потому что мы их не знаем, э, э, это означает то, что, вот, например, 10 лет назад, у нас э, не было здесь э, других военных сил, как только Балтийской армии. Mm -hmm. Сейчас у нас э, будет больше, уже больше тоже э, 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 войск нашего альянса, и это означает, что все военные планы означают то, чтобы мы не дадим э, ни один метр своей территории агрессору. Потому, по, почему? Потому что мы видели, и, то есть мы в Латвии доказали своим западным коллегам, вы видите, что в Мариуполе, что Буча, вы хотите, чтобы мы подписались на то же самое, мы на это не подпишемся. То есть, дорогие друзья, если мы являемся членом Альянса, дайте нам такие гарантии, чтобы здесь не было ни Бучи, ни Мариуполь, ни одного государства. И, конечно, наши друзья в Альянсе, в конце концов, это поняли. То есть это такая политика, но это уже было принято в Мадриде, в принципе. И
2: еще тогда уточняющий вопрос господину Пабриксу задам. Вы были инициатором обязательной службы в армии создания системы гражданской обороны. Но если нам обещают такую защиту, может быть, и в этом все-таки не было смысла?
1: Очень большой смысл, потому что э, Альянс НАТО, нету, скажем так, таких натовских войск. Натовские войска – это войска всех государств вместе взятых. И, и то, что мы тоже учимся от этой войны и от любых войн, в первую очередь, мы должны сделать сами свою домашнюю работу. И только потом, тогда мы можем говорить насчет друзей, потому что почему, например, налогоплательщику в Америке или американскому солдату, почему он должен погибать на латвийской территории, если мы сами хотим лежать на пляжу и, скажем так, пить пиво. Ну, значит, сделайте свою работу домашнюю, и тогда я вам помогу. То есть вы же тоже, ну, если вам там ремонт дома, вы же не говорите, знаете, я там посмотрю телевизор, ты мне там сделаешь что-то там, покрась там. Угу. Ну, так что вы должны свою работу делать стопроцент на 150%. Угу.
2: Кирилл, а вот Вступление Швеции в НАТО коренным образом изменит военную ситуацию в регионе Балтийского моря. Это сказал наш премьер Кришинис Каринч на саммите НАТО. Вы считаете, как, как вы видите это укрепление?
0: Ну, нам долго довольно говорили в Кремле о том, что вообще смысл их войны заключается в том, чтобы НАТО не было на границах с Россией. При том, что опыт как раз Балтийских стран показывал, что и опыт Польши показывал, что те страны, которые входят в НАТО, они как раз не представляют собой никакой угрозы для российской территории. Это самые мирные и безопасные границы напротив вот. А при этом ну, было наследие 20 века, в котором и Холодной войны, и Второй мировой, в котором были страны строго нейтральные. И мы видим, что... И причем ведь Финляндия Финляндии еще важно, важно помнить, что Финляндия, конечно, это было до рождения Владимира Путина, поэтому, наверное, ему это не, не настолько дорого. Но когда-то Финляндия была частью Российской империи. И, в принципе, при желании, если бы вот Путину было бы не 70 лет, а 150, он мог бы, наверное, также ностальгировать по временам, когда, значит, это все было нашей территорией, там жили одни сплошные значит, русскоязычные граждане, как он всегда говорит. Вот. Но это как-то вот он упустил, да, и поэтому сейчас протяженность границы России нато увеличилась там в два раза практически. То есть все планы, ради чего они себе обеспечивали безопасность, сорваны. Никто не объяснил до сих пор, в чем разница между Украиной в НАТО, которая, которая вроде так такая, такая большая красная линия, и Финляндии или Швеции в НАТО. Ну и, конечно, в общем, все смеются над, э, иронизируют над этими геостратегическими успехами, э, потому что итоги войны уже сейчас, э, по крайней мере, в Северном регионе, крайне показательные и крайне плачевные для тех декларируемых интересов, которые Кремль называет национальными интересами э, российской, российской Федерации. Мне, кстати, кажется, вот тоже как гражданину России, мне кажется, что э, иметь НАТО на границах, это, в общем, отличная идея. Ну, то есть, я не, я не вижу, какой, какой риск несет НАТО российским границам. Нету прецедентов.
1: Ну, Швейцария а, как да, А ш... вот,
2: кстати, еще прозвучала такая фраза, но вроде бы невнятно. НАТО пора признать акт о сотрудничестве Альянса с Москвой недействительным и создать постоянные военные базы у границ России. Mm -hmm. Возможно ли Кто это? Кто это говорит? Это сказал... Литовский да, политик, ли, да, Литов... Нет, ну, я думаю, Возможно, что
1: здесь слишком много акцентов на один такой документ, да, я думаю, что это принципе, потому что, знаете, вообще мы должны правильно дифферентировать свой язык, угу. что является натовская база, вот угу. адрожская база латвийской армии, это натовская база. То есть, и она здесь
2: давно,
1: да. Это, это наша армия, мы натовская армия, да. Просто, ну, э, то есть мы должны очень-очень четко здесь понять, что латвийская армия — это натовская армия по всем принципам и так далее. То есть может ли здесь кто-то другой находиться? Конечно, может. И, и если здесь говорить, я думаю, насчет, если хорошо помню насчет этой не декларации или меморандума 99 -го года, да. потому что там, э, тем, там этот, скажем так, ответ в деталях — уже все... После начала войны все Это изменилось. То есть там не должны... В принципе, этот документ, насчет чего он говорит, я думаю, уже недействительный. Да, по просто де факту. может быть он
2: де-факто де, де де, де юра Возможно, там надо как-то его прописать. Возможно, так Я
0: не... хотел добавить, что мы знаем, что еще в 2013 году у НАТО и России были вполне рабочие отношения. Например, да. были проекты по разминированию территорий, которые остались неразминированными, и там лежали какие-то боеприпасы, не разорвавшиеся на территории Калининградской области. В общем, такой общеевропейский проект. И НАТО совершенно спокойно с Российской Федерацией этот проект э, каким-то образом запускало. И в контексте вот этого разговора про НАТОвскую и не НАТОвскую армию, мне кажется, конечно, очень любопытный Политический вопрос, который здесь можно задать, это вопрос про европейскую армию. Потому что все-таки, если у нас есть, если у Европы есть одна угроза и вторая угроза, еще большая в лице Китая, которая, ну, как бы готова о себе заявить в течение ближайших десятилетий, более остро, то вопрос о том, нужно ли двигаться в сторону постоянных... Вроде, вроде
2: бы уже этот вопрос Союза. не актуален, это да. Не Мы пара. раньше говорили об этом, но потом этот вопрос, что это очень дорого. Сейчас напомню, что в НАТО тоже прозвучало на саммите, что все страны страны должны все-таки 2% и выше платить на оборону. Латвия входит в число тех стран, которые 2% уже платят. Отчисляют У нас будет 3%. Будет 3%, но далеко не все страны, которые входят в альянс, достигли даже этих 2%. И нынешние геополитические обстоятельства вынуждают просто повысить этот процент. Очень много вопросов про то, чья, чья вооружение сильнее, НАТО или Россия, почему тогда НАТО не может может дать Украине столько вооружений, чтобы Украина по смогла победить быстро?
1: Очень, и... очень хороший ответ, потому что от, в отличие от России, НАТО не готовилось к войне
2: не готовилась к войне, и там еще, наверное, человеческие ресурсы тоже важны, об этом тоже нужно говорить, но очень много вопросов именно по этой теме. Представлю еще раз гостей, не можем остановиться, просто Артис Пабрикс, экс-министр обороны, спасибо вам, Лил Спалда, Таду Сарно и Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новая газета Европа». Кирилл, спасибо большое спасибо. за вашу позицию, очень взвешенная, спасибо большое, рассказали нам ту реакцию с той стороны, потому что мы ее не, не все знаем. И провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Наталья Порита и оператор прямой. Эфира, Том Шупейко. Встретимся завтра, поговорим об открытом разговоре.